0: Und herzlich willkommen zu unserer allerersten richtigen Podcast-Folge Backstube Ernährung. Alles, was du über Ernährungsbasics wissen musst. Selbstverständlich dabei ist heute wieder mein guter Freund und
1: Partner Malte Krüpfkanz. Hallo Malte. Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die neu dabei sind. Und ich darf auch hier an meiner Seite im Gegenzug einmal vorstellen, den Geschäftsführer, Partner und das Masterbrain hinter Benfit. Benjamin Jakob, da fühle ich mich sehr geschmeichelt, aber, was soll ich sagen, selbstverständlich hast du recht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir mal zu verschiedenen Themen, die wir heute so ein bisschen bequatschen wollen und äh, wo wir euch auch mitnehmen wollen. Als allererstes erstmal, ähm, was bedeutet gesunde Ernährung eigentlich? Ähm, und
1: ja, Da kann man ja eigentlich direkt mal dazwischen grätschen. das ist ja muss man festhalten, mittlerweile einfach nur ein Riesenstreitthema geworden. Ich bin auch seit kurzem wieder sehr schockiert gewesen, als ich auf der ARD einen Beitrag gesehen habe, das war so eine Vorschalte vor der Tagesschau, wo dann um das über das Thema Zucker und Zuckerersatzstoffe referiert wurde, in einer Art und Weise, die ich halt absolut nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, an dem Thema scheiden sich wirklich die Geister und das ist halt auch, was wir, glaube ich, schon öfter bei uns festgestellt haben, es gibt halt nicht den einen richtigen Weg und... Auch dieses Thema gesunde Ernährung lässt sich auch sehr, sehr breit auslegen, was ist für den einen gesund, was ist für den anderen dann wieder nicht gesund. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also
0: bei mir ist ja, mein Background liegt ja in der Ernährungsberatung. Ich glaube, dass das ganz Wichtige erstmal für eine gesunde Ernährung ist. Dass man die Leute an die Hand nimmt und denen erstmal die Basics beibringt. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist erstmal so, wie baut sich Ernährung überhaupt auf? Was sind die Makronährstoffe? Aus welchen Bestandteilen besteht unsere Ernährung? Ich halte, also genauso wie du, nichts davon zu sagen, okay, der an der Nährstoff wird verteufelt oder es wird gesagt, was ja auch sehr beliebt ist, in sechs Wochen oder in acht Wochen zu deinem absoluten Wunschgewicht. In zehn Wochen hast du komplett deinen Körper auf sechs Prozent Körperfett getrimmt. Da ist dann leider ja meistens das Problem, okay, die Leute nehmen acht Wochen ab und was ist dann danach? Also man hat ja nicht wirklich einen nachhaltigen Ansatz bei der Ernährung verfolgen können. Ein noch größeres Problem ist eigentlich, dass dann, auf die Leute sich durch irgendwelche acht bis zehn Wochen Diäten quälen, ähm, womit natürlich dann die Komponente Verzicht wieder äh, einen ganz großen Faktor spielt. Und nach diesen acht Wochen, wo man ein Ziel erreicht hat, ähm, sagt man sich, okay, ich habe jetzt zu diesem Punkt irgendwo hingearbeitet, ähm, habe die ganze Zeit auf Sachen verzichtet, dieser Verzicht kommt dann aber wieder in die Ernährung und dann fängt das ganze Problem von vorne an. Und ich hatte so bei so vielen Kunden, äh, die dann zu mir gekommen sind und im Vornein immer diese Jojo-Effekte hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns erstmal so an den Basics schrauben und für dich einfach eine Ernährung finden, die ich lange oder auch ähm, nachhaltig einfach in meinen Alltag integrieren kann, ohne zu sagen, ich esse jetzt ähm, nie wieder Kohlenhydrate,
1: was de facto, wenn man sowas sagt, eigentlich dann zum Scheitern verurteilt ist. Ja, ich glaube, Basics äh, sind sowieso ein guter Punkt. Meiner Meinung nach fehlt es generell auch so ein bisschen für Verständnis einfach in der, ähm, ja, Gesellschaft für Ernährung, also ich habe es auch immer wieder bei Kunden festgestellt, dass halt bei Sachen angesetzt werden musste, wo man wirklich denkt normalerweise, das ist eigentlich ein Grundsatz, den man irgendwo gelernt haben sollte mal im Leben, aber genau da fehlt halt irgendwo der Ansatz, glaube ich, also wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, ich glaube, das Thema Ernährung hat da keine große Rolle gespielt, mal vielleicht untergeordnet, irgendwann mal ging es um Proteine und das war es soweit. Ich glaube daher, dass einfach heutzutage viel zu viel zu wenig darüber erzählt wird und viel zu viel eigentlich in die eigenen Hände der Leute übergeben wird. Das heißt auch, ich glaube, wir hatten gerade Zahlen vorliegen, dass glaube ich 67 Prozent der Männer und ich glaube 54 oder 53 Prozent der Frauen heutzutage übergewichtig sind, was ja schon für sich spricht. Und ich ich sage jetzt mal, sicherlich gibt es da auch Krankheitsbilder dazwischen, aber In dem Großteil der Fälle, was ich halt auch aus Erfahrung sagen kann, liegt es einfach am nicht vorhandenen Wissen, das in der Vergangenheit dann irgendwo versäumt wurde.
0: Ja, absolut. Also ähm, da ist einfach, wie du schon sagst, dass ähm, grundsätzlich Ernährung ja auch ähm, nicht wirklich äh, einem beigebracht wird. ähm, Das einfach nur, nehmen wir ein schönes Beispiel, das schöne Low-Carb-Thema. Vielen Leuten wird einfach gesagt, okay, ernähr dich Low-Carb, dann nimmst du ab. Wie oft hatten wir das schon oder hatte ich das auch schon? Ja, ich ernähre mich jetzt Low Carb, ich mache das und das und das. Aber dann sind grundsätzlich ähm, im Endeffekt ähm, der Effekt, der eigentlich ähm, erreicht wird, dass man abnimmt, wird ähm, eher dadurch erreicht, dass man eine wirklich Kohlenhydrat- ähm, reduzierte beziehungsweise kalorienreduzierte Ernährung hat ähm, und jetzt nicht nur wirklich ähm, ausschließlich auf die Kohlenhydrate verzichtet. Das bedeutet, viele Kunden haben sich dann wirklich ähm, viel mit Salaten ernährt und ähm, Brot weggelassen, Kohlenhydratträger wie Pasta und Reis weggelassen. Dadurch fallen natürlich viele Basic-Nahrungsmittel weg. Das bedeutet, man verzichtet nicht nur auf Kohlenhydrate, man verzichtet vielmehr auch auf Energieträger. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag nur Salat, Tomaten, ähm, Grünsalat, äh, Gurke, Brokkoli und so weiter und so fort esse, fehlen mir natürlich die, äh, am Kalorienhaushalt einfach auch Kalorien, die ich tagtäglich zu, mir zunehme Und dann ist es natürlich de facto absolut klar, dass ich auch abnehme. Das hat aber dann nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich mich Kohlenhydrat reduziert ernähre, sondern einfach kalorienreduziert ernähre. Und das ist ja schon ein großer Unterschied. Ich meine, wir beide kennen das eh, wenn man auch mal richtig fit für den Sommer sein will, lässt man die Kohlenhydrate auch weg, dann greifen wir aber eher auf eine ketogene Ernährung zurück. Und das ist wiederum eine ganz andere Basis als zum Beispiel einfach diese Low-Carb-Ernährung. Weil der Effekt, der natürlich über eine ketogene Ernährung mit dem Energieträger Fett dann erreicht wird, ist de facto dann noch mal ein andere, als wenn ich mich nur Low-Carb ernähre, weil da die Mehrwerte, die man dann wirklich durch ähm, Energieträger-Fett erreicht, ähm, auch eine andere und eine nachhaltigere ist, aber zum Beispiel eine ketogene Ernährung, die er schon mal länger gemacht hat. Ähm, normalerweise, also für mich, gut, nicht für jeden, aber für mich ist es auf jeden Fall schon eine Ernährung, die ich nicht langfristig durchziehen kann, weil ich finde, dass sie mich zu sehr einschränkt in meinem Alltag. Ich glaube, da
1: muss man auch mal ein bisschen erklärend ansetzen, ganz kurz, was der Unterschied zwischen Low-Carb und Keto ist. Okay, um, ja, gut stimmt. Dass man dass du vielleicht gerade nochmal kurz das Thema aufgreifst. Ja, also
0: Ketogen ist, wenn ich mehr oder weniger mit meinen Kohlenhydraten wirklich unter einer Basis von 15 Gramm Kohlenhydraten pro Tag bin, bedeutet, ich ziehe meine komplette Energie, also der Körper geht irgendwann in die Ketose. Meistens oh. nach zwei bis drei Tagen. Ja, ne? ja, genau und äh, zieht sich dann sozusagen ähm, die Energie wirklich aus Fett. Heißt, Fett wird Energieträger und nicht mal wie es normalerweise ist, die Kohlenhydrate, bedeutet nur, wenn wir bei dieser ähm, bei dieser Grenze von 15 Gramm wirklich sind, dann ist es wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Also bei mir ist dann die Ernährung, besteht viel aus Käse, viel aus äh, grünen, Eier. aus Eiern, <lacht> viel aus grünen, ähm, grünen Gemüse, weil zum Beispiel Sachen wie Früchte fallen raus, ähm, jegliche normale Brote fallen raus. Ähm, eigentlich, wenn man es genau in bei einer ketogenen Ernährung, fällt auch Quark raus, weil Milchzucker auch zu hoch dann ist. Ähm, man muss viel über Fleisch oder Fleischersatzstoffe wie zum Beispiel Tofu gehen. Ähm, der müsste normalerweise ich bin da nicht ganz, weiß ich nicht ganz genau, aber der müsste normalerweise eigentlich da reinpassen. Aber nichtsdestotrotz ist die Ernährung sehr, sehr eingeschränkt. Also für mich ist das auf, ein, auf, auf, auf eine lange Zielsetzung, ja, fällt mir das schwer, mich ketogen zu ernähren. Ich glaube, es gibt dann, also wir hatten ja auch da schon einige Rezepte bei Benfit mitgemacht. Heißt, man kann zum Beispiel über, was weiß ich, Blumenkohl... Püree mit Käse zusammen kann man Ersatzlebensmittel Ersatz kreieren, auch über Rezepte und über Kochen, innovatives Kochen. Aber ähm, für mich ist das äh, schon eine schwierigere Ernährungsform, würde ich sagen, weil ähm, Ernährung, die ja normalerweise in dieses Low-Carb reinfallen, wie auch bestimmte Kohlenhydratträger, genau genommen eigentlich in eine
1: ketogene Ernährung nicht reinpassen. es ist definitiv, ich ich bin auch der Meinung ich habe es auch schon gemacht, es ist schon eine schwierige Ernährungsform manchen wird es vielleicht leichter fallen, die einfach dann daran Gefallen gefunden haben ich finde es auch eine schwierige Form die sich nicht immer mit jeder Lebensbegebenheit vereinbaren lässt Ähm, ist auch nicht immer ganz einfach Ähm, man muss schon sehr, sehr strikt sein, also vielleicht nochmal zur Erklärung für die Zuhörer man ähm, der Körper bedient sich ja eigentlich immer an der einfachsten Energiequelle, die er gerade zur Verfügung hat und das sind in dem Fall meistens Kohlenhydrate, weil die einfach sich einfach vom Körper verarbeiten lassen und deswegen muss man da schon sehr strikt sein, weil man auch schnell wieder aus dieser sogenannten Ketose rausfallen kann und dann verpufft der Effekt so ein bisschen. Plus, was ich auch als sehr negativ, negativ ist natürlich immer, wie gesagt, subjektiv, subjektive Wahrnehmung, aber als sehr negativ aufgefasst hat, ist, wenn man wieder die Ernährung umstellt oder zumindest zum Teil umstellt, dass man einen anderen Rhythmus wieder hat und auch wieder Kohlenhydrate mit einfließen lässt, zieht der Körper natürlich extrem viel Wasser, was für viele sehr negativ behaftet ist, weil das Gewicht, woran sich halt die meisten auch orientieren, auch wieder damit natürlich wieder steigend ist. Deswegen hat der Körper ja auch mal so eine bisschen Übergangsphase, wo er sich wieder anpassen muss. Deswegen ist es halt so, finde ich, auch ein bisschen recht schwierig. Und was dazu kommt, nicht jeder Körper ist dafür gemacht. Also es gibt sicherlich auch Körper, die auf Low-Carb, nicht so reagieren, wie man sich das eigentlich vorstellt, das ist natürlich auch so ein bisschen, welcher Stoffwechseltyp ist man deswegen macht es auf jeden Fall mal, würde ich jetzt sagen Sinn, wenn man sich mit dem Thema bewusste Ernährung beschäftigt, dass man eine Stoffwechselanalyse macht und da auch im Endeffekt mit dem Ganzen nochmal zugrunde geht, was braucht mein Körper eigentlich, weil da wirklich ja jeder anders reagiert und auch so ein bisschen abhängig davon, welche Aktivitäten gehe ich im Alltag nach Ja, ich glaube, was
0: ja eigentlich dadurch klar wird, ist, wir beide, also wenn man es wirklich auf einem Wettkampfebene oder Profisport betreibt, ist es teilweise einfach nochmal was anderes, aber jeder, der normal trainiert, wir ja auch, also ich glaube, du warst da nochmal ein bisschen ambitionierter auch Richtung äh, Wettkampf, aber... Jeder, der es normal betreibt oder auf einem Semi-Amateur-Level und sich gesund ernähren will, ist alles, was in so einen absoluten strikten Verzicht geht, bin ich einfach kein Freund von. Das ist natürlich auf der anderen Seite genau das Gleiche, wenn ich jetzt sage, ich bei mir oder uns sind ja Kohlenhydratträger auf jeden Fall zulässig, auch Profisportler, das ist ja auch immer so ein Thema, arbeiten viel mit Kohlenhydraten, obwohl die Kohlenhydrate komplett verteufelt sind, wenn man jetzt aber zum Beispiel auf, in den Fußballprofi-Bereich geht, wenn man zu, äh, zu Ausdauersport sind, sind Kohlenhydrat äh, oder Kohlenhydrate werden einfach äh, da sehr gezielt und nützlich eingesetzt, aber auch genauso da ist es ja ein Weg zu sagen, okay, ich esse jetzt dafür gar kein Fett mehr, ist halt auch nicht der richtige Weg, weil besonders bei Frauen Richtung Hormonhaushalt, ist es halt auch wichtig, gesunde Fette sich äh, oder gesunde Fette äh, in der Ernährung zu integrieren und die auch zu ergänzen. Deswegen glaube ich, ist das wichtigste Thema einfach nicht auf alles verzichten, sondern wo wir ganz am Anfang auch waren, einfach einmal äh, eine, eine grundsätzlich äh, gute Basis für Ernährung zu finden, zu sagen, okay, äh, ich ernähre mich einfach gesund, ich integriere äh, viel Gemüse und Obst in, mein, in meine äh, tagtägliche Ernährung, wodurch man natürlich auch Mikronährstoffe hat, heißt Vitamine, Spurenelemente und so weiter und so fort, was natürlich dann nachhaltig auch gut für die Gesundheit ist und ich finde für mich einfach eine Basis, wie ich oder mit welcher Art von Kohlenhydraten, Fetten und natürlich auch Proteinen in Kombination, ähm, ich mich gut ernähren kann, da kann man natürlich ähm, mit gezielter Ernährungsberatung viele Sachen an die Hand bekommen, Ähm, nur grundsätzlich sollte man nicht sagen, okay, ich mache nur das und das lasse ich komplett raus, weil ähm, ich das glaube ich einfach um sich nachhaltig gesund zu ernähren relativ schwierig finde.
1: Ja, also ich finde auch Gerade wenn man sagt, ich verzichte auf irgendwas, ist ja halt dieser psychologische Faktor wieder sehr belastend eigentlich. Also so das, was ich immer mitbekommen habe, gerade, wie gesagt, bei mir war es ja dann, waren es ja dann die die klassischen Fitnessstudio-Kunden eigentlich eher, ähm, wenn man da schon in ein Gespräch reingegangen gegangen ist und gesagt hat, darauf musst du verzichten, darauf musst du verzichten. Da ist das, das Grundbild einfach schon sehr negativ behaftet von so einer Diät. Ich, äh, ich will es halt eher so Nahrungsoptimierung oder Ernährungsoptimierung nennen, gar nicht mal Diät. Ähm, und der zweite Punkt ist halt einfach so ein bisschen, es ist ja meistens im Leben so, entscheidet das Maß, wie sehr was irgendwie ankommt oder da nicht gut ankommt. Und wenn ich dann manche Sachen einfach komplett übertreibe, es ist es ja in der Regel häufig so, dass es dann irgendwie irgendwann einen negativen Effekt umschlägt. Ja, total. Also ich glaube, es ist ja auch bekannt, dass ähm,
0: auch im Bereich ähm, Fitness und auch dieser ganze Bereich Fitness-Influencer, ambitionierte Fitness-Sportler, ist glaube ich auch die Schere dass man ähm, irgendwie dann auch ähm, in der Ernährung abdriftet, die nicht mehr gesund ist, einfach relativ gering weil oder relativ klein. Oder ich glaube, es ist auch gefährlich teilweise zu sagen, ich darf das und das und das nur noch machen, weil ich hatte auf jeden Fall, auch viele Kunden, es sind dann teilweise auch Frauen, die natürlich irgendwelche Idealen nacheifern, die dann ähm, wirklich ähm, sich zu strikt ernähren und man dann auch irgendwie in eine Essstörung reinrutschen kann. Und ich glaube, das ist halt einfach zwingend, dadurch auch zu vermeiden, dass man sagt, okay, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen, weil das einfach de facto nicht zielführend ist. Und wenn man irgendwann nur noch anfängt zu verzichten auf verschiedene Sachen, dann bekommt natürlich der Bereich Ernährung, der ja so viele schöne Komponenten einfach hat, hat ähm, einfach ähm, dann irgendwie so, so, so eine negative Komponente. Und es ist einfach, was was wir, was wir jeden Tag gerne machen sollten und was wir gerne in unseren Alltag integrieren sollten, ohne dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nur den ganzen Tag über Verzicht und äh, verbiete mir das und das und das, weil ich dann auf jeden Fall äh, keinen Spaß an Ernährung habe und auch keinen Spaß daran habe, für mich eine gesunde Ernährung zu finden für die Zukunft.
1: Mhm, definitiv. Also sehe das auch so. Man muss wirklich für sich einen eigenen Weg finden, wie man gut damit leben kann, ohne dass man sagt, okay, mein Leben gestaltet sich nach der Ernährung, sondern ich finde eher, das ist Teil des Lebens, die Ernährung. Und ähm, da sollte man auch, wie gesagt, das, das sollte man ja auch genießen. Also auch gesunde Ernährung, finde ich, kann, kann man genießen. Man kann sich immer bewusst irgendwie ernähren. Sicherlich bedarf das manchmal etwas mehr Planung, das ist auch, finde ich, eine Problematik, die man so heutzutage im Supermarkt hat. Also jetzt mittlerweile gibt es ja mehr Sachen, die verkappt zumindest dem beitragen, also im gesunden oder bewussten Ernährungsstil. Aber früher war es ja umso schwerer noch. Also da musste man sich ja komplett selber nur hinstellen und das Ganze selber machen. So ready to eat gab es eigentlich gar nichts, wenn ich mich so richtig erinnere, außer dass man wirklich auf klassische Proteinen Pulver zurückgegriffen hat. Ab und zu gab es noch mal ein paar Riegel und, und das war es soweit. Ich glaube, das dahingehend ist schon eine Veränderung spürbar. Also man merkt ja auch immer mehr, dass das Thema an, an Bedeutung gewinnt. Uh, unter anderem finde ich jetzt auch, was so in der Öffentlichkeit ist, ist so dieser Nutri-Score, auch wenn ich jetzt persönlich nicht unbedingt viel davon halte. Aber man merkt, das Thema wird schon bewusster wahrgenommen, auch wenn es oft noch an Know-how einfach fehlt. Also einfach nur mal so eine Anekdote aus der Vergangenheit. Ich hatte Gespräche, wo man teilweise wirklich nochmal erklären musste, was sind überhaupt Kohlenhydrate, wo sind Kohlenhydrate enthalten. Also und das sind ja wirklich grundlegende Sachen, also auch wenn man sich mit dem Thema Ernährung nicht beschäftigt hat, denkt man, okay, irgendwie wenn es aus der Schule sollte man das mitgenommen haben oder aus dem Elternhaus. Die Frage ist halt, woher bekommt man dann diese ganzen Inhalte und das ist ja wirklich, merkt man ja auch hier heute schon, ein, ein komplexes Thema einfach.
0: Ja, absolut. Also deswegen
1: bei, bei mir ist auch so,
0: so, so das Thema. Ähm, also oft wird ja immer so gefragt nach Kann ich ein Cheat Day machen oder ähm, ist es erlaubt, mal einen Cheat Day einzuplanen? Ähm, das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt dann Leute, die ernähren sich die ganze Woche komplett strikt, um dann an einem Tag komplett zu eskalieren. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne das von mir auch. <lacht> Und ähm, dann ähm, ist es halt eigentlich zielführender, dass man sagt, okay, ich ernähre mich gesund und dann kann ich mir aber auch mal was gönnen. Und äh, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, abends schön essen geht man zusammen, also gut, gerade geht es leider nicht, aber zumindest wenn man sich äh, abends dann mal mit irgendeinem anderen Haushalt trifft und man zusammen was kocht, äh, dann bin ich auch so, dass ich nicht sage, okay, ich esse jetzt nur einen, äh, nur einen Salat und auch nur äh, ein Stück Pizza und vom Nachtisch ein bisschen was, sondern äh, so einen Abend genieße ich dann auch aber um auch zu wissen, okay, grundsätzlich ist es auch gar kein Problem, weil ich schon eine bewusste Ernährung ohne dauerhafte Restriktion und Verzicht habe. Und ähm, ich ja. glaube, das ist,
1: ist ich glaube, das ist psychologisch ein ganz wichtiger Punkt. Also was du gerade gesagt hast mit diesem Cheat Day oder einfach mal, wie gesagt, einfach mal nicht daran denken zu müssen, weil ich glaube, wir sind ja Gewohnheits, der Mensch neigt ja zu Gewohnheitsentwicklungen, ähm, da ist es halt ganz schnell, dass du in so einem Rad, in so einem Zyklus gefangen bist, wenn du einmal drin bist. Das fängt halt meistens schwierig an. Wenn du eine Diät anfängst, da kennt man es auch. Die ersten zwei Wochen sind meistens die, die am meisten Überwindung kosten. Ähm, nur hinterher, wenn du dann daran gefangen bist und einfach nur noch dich selber regulierst und darauf achtest und dein ganzes Leben einfach nur nach einer Sache ausrichtest, leiden halt ganz viele andere Faktoren darunter. Das ähm, finde ich, das konnte man auch schon in der Vergangenheit bei vielen Menschen feststellen. Ähm, wie gesagt, dieser Psycho- diese psychologische Komponente und auch gerade, dass man dann wirklich mal sagt, okay, heute gönne ich mir was, dass man sich selber belohnt, auch einfach nochmal das Ganze mit was Positiven verbindet, halte ich schon für sehr wichtig, auch wenn das von vielen dann nicht als so sinnvoll geachtet wird. Und Auch äh, aus, aus biologischer Sicht ist jetzt auch nicht unsinnig, aber ich korrigiere mich, ich meine, wenn ich jetzt eine Woche lang eine eintönige, relativ eintönige Ernährung habe, wo ich kontinuierlich eigentlich einen Rhythmus habe, ähnliche Nährstoffe mit mir zuführe in einem ähnlichen Rhythmus und dann mal ausbreche eigentlich daraus und im Überschuss manche Sachen konsumiere, wie gesagt, auch da natürlich immer so ein bisschen unter Vorbehalt, aber regt das ja auch wieder meinen Stoffwechsel in der Folge an. Ja, total. Nur ähm,
0: ich kenne es dann halt auch, dass ähm, man sich strikt ernährt und wenn du dann natürlich einen Tag auf einmal so extrem viel isst, ähm, dass ähm, mehr oder weniger ähm, das bei was bei dir immer Montag der Fall ist, meinst du, oder? <lacht> 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 ja, bei mir war's. Ehrlicherweise wirklich früher, dass ich mir gedacht habe dann in der Woche, okay, ich habe das und das und das, darauf habe ich verzichtet. Ich habe es natürlich auch durch extrem viel Sport kompensiert und viel Bewegung, was ja de facto auch bei jedem einfach nicht so gegeben ist oder auch nicht gegeben sein kann, weil man einfach da auch ein anderes, glaube ich, Aktivitätslevel hat, was vollkommen in Ordnung ist. Dann macht es halt keinen Sinn, okay, ich habe in der Woche vielleicht jetzt keine Pizza gegessen, ähm, ich hatte keinen Burger und kein Eis, dass man sich das alles dann auch reinzwängt, weil ähm, dann, ähm, glaube ich, läuft irgendwas eher unter der Woche verkehrt, dann sollte man sich lieber das ein oder andere zusätzlich auch mal unter der Woche gönnen, ohne dass man sich dann an einem Tag alle Sachen reinzwiebelt und äh, sich dann den nächsten Tag eh schlecht fühlt <lacht> ähm, und sich dann sagt, okay, ähm, ja der letzte, der, der gestrige Tag ist nicht so gut gelaufen, jetzt hungere ich wieder die ganze Woche. Also das ist für mich nicht so der Weg, den äh, ich dann logischerweise eigentlich praktizieren sollte. Und man, man fühlt sich ja dann auch
1: nicht so gut. Ich meine, du kennst das ja wirklich aus Erfahrung. Wir hatten letztens noch das Beispiel, als du abends zum Gnocchi-Essen vorbeigekommen bist. Ja gut,
0: dazu muss man aber auch sagen, dass man eigentlich mal als Nicht-Italiener vorgewarnt werden könnte, dass es nicht nur einen äh, einen Gang gibt, sondern dass es einen zweiten Gang gibt, einen dritten Gang gibt und noch einen vierten Gang gibt.
1: Dann hätte ich auch nicht beim ersten Gang alles schon für den zweiten, dritten und vierten Gang gegessen. Aber so wie du dich da gefühlt hast, ist es ja bei vielen dann auch, dass wenn sie dann denken, okay, jetzt darf ich, dann halt komplett übertreiben wirklich. Und ja, sich dann nachher halt auch nicht wohlfühlen. Also kann mir ja keiner erzählen, dass man sich dann, klar, findet man vielleicht dann gerade gefallen daran, dass es eigentlich gut geschmeckt hat, aber just im nächsten Moment ist dieses Gefühl schon wieder verflogen, weil man da denkt, oh mein Gott, ich kann gleich nicht mehr atmen. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Also deswegen glaube ich, sind wir da beide ja der Meinung, das ist grundsätzlich auch, glaube ich, so der richtige Weg, den ich auch mit vielen Kunden einfach beschritten habe, dann zu sagen, okay, ich lerne erstmal meine Ernährung kennen. Ich schaffe erstmal eine Basis, ich lerne erstmal die verschiedenen Komponenten der Ernährung kennen, also Protein, Kohlenhydrate, Fett, schau einfach, dass ich auch zu gesunden... Gemüse und Obst greife, gucke auch, wie ich vielleicht auf einzelne Unverträglichkeiten reagiere. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Komponenten, wo sich viele natürlich gar nicht bewusst sind, okay, ich vertrage zum Beispiel vielleicht Weizen nicht gut ähm, und ähm, bringe nochmal die Komponente Glutenfrei vielleicht rein, ich vertrage vielleicht Laktose nicht so gut. Ähm, da sind ja wirklich verschiedene Komponenten, die dann das Wohlbefinden auch noch beeinflussen können. Und ich glaube, wenn man da für sich eine Basis gefunden hat, ohne dass dann irgendjemand sagt, okay, in acht Wochen erreichst du jetzt hier dein Wunschgewicht, ähm, fährt man langfristig viel, viel besser und vor allem hat man dann auch was davon. Dass man einen nach, lang, also nachhaltig langfristigen Effekt mit gesunder Ernährung auch für das eigene Wohlbefinden hat, als zu sagen: Okay, ich glaube, es kann jeder von uns in acht Wochen kann ich so viel Kilos abnehmen und habe dann ein gutes Gewicht. Aber was habe ich dadurch erreicht? Langfristig habe mhm. ich da meistens nicht durch erreicht. Und das ist, glaube ich, auch ähm, so, so, so der, der Ansatz, der glaube ich da interessanter oder auch einfach viel zielführender ist.
1: Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, diese try and error komponente eigentlich, dass du sagst, okay, ich teste mich mal wie ist es mit glutenfrei, wie funktioniert es mit vegetarisch, einfach mal bestimmte Bestandteile eigentlich meiner aktuellen Ernährung weglasse, wenn ich merke, okay, ich fühle mich nicht wohl. Oder ich habe zum Beispiel immer einen Blähbauch, dass man selber mal anfängt, eigentlich seine eigene Ernährung zu hinterfragen. Ich denke, das ist auch nochmal bei vielen wirklich ein Thema. Aber ja, gut, wie gesagt, für mich ist es halt so ein bisschen einfach mal ausprobieren. Man kann natürlich einfach eine Analyse machen von seinem Körper, das gestaltet sich ein bisschen einfacher, dafür nimmt man ein bisschen Geld dann in die Hand. Dann hat man es schwarz auf weiß. Ansonsten geht es halt so ein bisschen probieren über studieren. Also ich ich kann jetzt nur von mir reden, aber bei dir ist es ja auch so. Also ich, ich glaube, wir haben schon sämtliche Ernährungsformen durch durchprobiert und die eine klappt halt besser, die andere klappt halt schlechter. Also für mich ist halt nochmal auf, um auf Low Carb zurückzukommen, wenn man zum Sport gegangen ist, sei das heißt es jetzt äh, Fußball oder oder Fitness oder der klassische Kraftsport und man geht Low Carb zum Training. Ähm, ist es halt gerade im Fitnessstudio eher so, dass du dir hinterher gedacht hast, okay, ich lasse meinen mein Pullover lieber an, weil man sich so schlecht eigentlich gefühlt hat. Halt nicht so, wie man sich dann fühlen sollte bei einem beim Kraftsport. Und beim Fußball war es halt auch so, dass man halt, also das ist auch so ein bisschen zweischneidig. Teilweise war es auch nicht schlecht beim Fußball, weil man kontinuierlich ja versorgt war, weil durch diese Kohlenhydrate muss man auch ein bisschen gucken, dass man, wenn es langkettig halt unterwegs ist, also ein bisschen mehr der Körper davon zerrt, Das war beim Fett mehr gegeben Also das Leistungsniveau war vielleicht in der Spitze da nicht so hoch, dafür aber halt kontinuierlicher. Jetzt lag der aber auch, lag auch so ein bisschen
0: ähm, da an der Liga, in der du gespielt hast mit dem Leistungsniveau. <lacht> <lacht>
1: ja, also vom Profifußball war ich natürlich weit weg, aber <lacht> dennoch hat man da natürlich Einfluss auf seinen, seinen Körper gespürt und ähm, ja, was ich, was ich noch ähm, wichtig finde, ist also halt dieses Thema. Wie kauft man ein? Wo kaufe ich ein? Muss ich dafür Geld aus? viel Geld ausgeben? Und Thema ähm, Supplements. Wie stehst du dazu? Oh, finde ich immer, finde ich eine ne interessante Komponente.
0: Also ähm, jetzt nicht nur natürlich als Gründer von Benfit, dass wir ja den Ansatz erfolgen, äh, verfolgen, mit Lebensmittel wirklichen Proteinbedarf zu decken und über die tägliche Ernährung zu decken. Aber ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ähm, nicht derjenige, der viel mit Supplements arbeitet. Also ähm, ich, ich nehme dauerhaft Kreatin. Ist glaube ich so das Einzige. Ich finde es ist wirksam. Die Frage ist okay, wie für was für ein Effekt ähm, hat man wirklich erreicht? Man wirklich dazu? Ich äh, also ich bilde mir zumindest ein und es ist ja auch erwiesen, dass es ähm, also Intramuskulär schon Wasser speichert, dass die Muskulatur praller dadurch wirkt, dass man ein bisschen längeres Leistungsniveau hat. Natürlich muss man dazu sagen, okay, ich supplementiere es schon relativ lange. Deswegen ist die Frage, wie ist da wirklich der nachhaltige Effekt noch? Man kann es ja auch.
1: Also der ATP-Speicher wird ja nachweislich schneller aufgefüllt. Also ja, also deswegen. Ja schon gegeben, deswegen, deswegen ist es, es ja von, von den ganzen
0: vielen Supplements wirklich eins, das nachweislich genau. was bringt. Ist aber auch nur zu empfehlen, wenn man wirklich Kraftsport macht. Gut, es wurde ganz früher auch für, 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 für Leichtathletik
1: und äh, Ausdauersportarten teilweise eingesetzt. Es gab die Fälle auch im Profifußball, ich weiß nicht, wie es jetzt noch heutzutage ist, aber es gab da äh, einen sehr bekannten deutschen Nationalspieler auch, aber ich sage jetzt mal keinen Namen, (lacht) Ähm, der hat das auch konsumiert und der ist da ähm, körperlich, also sein Körper hat jetzt nicht ganz so gut darauf reagiert, ich weiß nicht, ob es dann nur am Kreatin lag, aber ähm, der hatte danach doch Probleme, eigentlich wieder zurück zu alter Form zu finden.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist die Frage... ähm zum einen auch, wie supplementiert man ist. Also beim Kreatin ist ja auch die Sache, dass früher das hieß, also man muss sich ja vorstellen, man hat einen Kreatinspeicher, auch das zwar jetzt ein bisschen ab, aber man hat ja einen Kreatinspeicher und man kann es ja einfach jeden Tag mehr oder weniger mit maximal drei bis fünf Gramm supplementieren, was vollkommen ausreichend ist. Dann hat man auch keine Nierenschädigungen oder Spätfolgen. Also zumindest bei Leuten, die nicht... Nierenprobleme haben. Ähm, Man sollte es natürlich schon überprüfen lassen. Ich war dadurch auch beim Sportmediziner, der auch gesagt hat, alles vollkommen in Ordnung, Blutwerte super und so weiter und so fort. Heißt, es ist kein Stoff, also es ist wie gesagt ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist nichts, was irgendwie normalerweise im Körper gefährlich werden kann. Ähm, Nur es ist natürlich schon ein Problem, weil früher wurde oft gesagt, okay, wenn du Kreatin nimmst, man muss eine Ladephase machen, dann haben sich teilweise Leute 20 oder 50 Gramm Kreatin <lacht> am Anfang reingeknallt. Was passiert natürlich da? Was ist, wenn ein Silo voll ist? Dann schwappt das Silo über und normalerweise kommt es wieder raus. Heißt, es kann dann natürlich abführen wirken, was ganz logisch ist. Und dann sagen natürlich viele Leute, ja, ich vertrage Kreatin nicht. Aber grundsätzlich, sonst von Supplements, also ich supplementiere wirklich alles, äh, beziehungsweise führe alle Nährstoffe über meine normale Ernährung zu mir. Ähm, es ist schon mal, dass wenn wir mal irgendwie jetzt viel vertrieblich unterwegs sind, dass ich mal einen, einen Shake trinke. Aber normalerweise, ähm, finde ich, lässt sich das super über die Ernährung konsumieren. Ich weiß ja, dass du da ein bisschen anders bist. Du bist ja schon jemand, der noch ähm, öfters mal dann einen Shake nimmt. Ich glaube, ein Proteinshake hat absolut auch seine Berechtigung. Ähm, sei es auf veganer oder vegetarischer Basis, wie auch immer. Ob mit einem hochwertigen Molkoprotein, was natürlich super ist und auch super zu, ähm, aufzunehmen ist von der Muskulatur oder auch durch ähm, ein gutes oder schmeckendes veganes Protein. Ähm, aber alle anderen Sachen, muss ich ehrlicherweise sagen, ich brauche es jetzt zum Kraftsport nicht. Oder ja, also auch fürs ich... Fitnesstraining nicht.
1: Ich sehe es ähnlich, also es gibt viel, was man aus Jux vielleicht auch teilweise mal nimmt oder als als Placebo-Effekt. Ja, ich habe ja also, ich glaube du auch so, ich habe alles von... Ähm Beta-Alanin, über Arginin, über Glutamin, ähm Na gut, das sind die standard aminosäuren Genau. Aber ich sag mal, du hast ja auch mittlerweile dann zum Schlafen, dann zum, zum Training, die unterschiedlichen Booster. Ja, das würde ich aber eh nicht Ein Booster nehmen. für Boom, Pump, ein Booster für Ausdauer, Das, das für muss ich, da muss ich ehrlich
0: ey. zu sagen, als wir früher trainiert haben und auch immer mit unserer Kumpelstruppe da trainiert haben, also wenn mir da ganz früh das erste Beispiel davon war, dass mir Leute dann auf Jack3D ähm, über den Weg gelaufen sind und dass da irgendwas mit dem ähm, Booster nicht koscher war, das konnte ich mir schon denken, als die Leute da trainiert haben. Weil, Also ja gut, das ist, das ist halt nur traurig, ne, weil da werden ja zum Beispiel in Amerika irgendwelche Amphetamin-ähnliche Stoffe reingepanscht und ähm, für mich ist das halt totaler Schwachsinn. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich trainieren will, ich habe einfach auch Bock aufs Training, dann haue ich mir irgendwelche Musik in die Ohren. Wenn ich äh, müde bin, nehme ich einen doppelten Espresso und äh, dann kann ich trainieren. Da brauche ich mir dann jetzt nicht äh, den Kopf, für ihn Oberkante Mhm. und irgendwelche zusätzlichen Boosterstoffe reinknallen, um Bock aufs Training zu haben. Weil ich finde, Mhm. wenn der Körper dir zeigt, okay, ich bin heute extrem müde, dann kann ich genauso morgen trainieren und dann brauche ich nicht extern durch einen Booster irgendwas kompensieren. Deswegen halte ich davon wirklich sehr, sehr wenig.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, für die meisten, also wenn wir jetzt nochmal gerade an die jüngere Generation appellieren, im Bereich Kraftsport zu verstehen, was ist in diesem Booster überhaupt drin, was macht das mit meinem Körper, zum Beispiel, du hast ja angesprochen, was macht beta was macht Arginin, was macht Glutamin und so weiter. Ja gut, weiter. ich rede auch von früher, es gibt ja, ja mittlerweile ja. so Pump-Booster und sowas, genau. das ist dann schon ein bisschen was anderes. Ja, ne? aber so wie funktioniert das, deswegen ist halt, finde ich ganz gut, wenn man sich damit beschäftigen kann, wie gesagt, für den einen oder anderen ist es auch nochmal so motivierend, deswegen, ist hat sicherlich Daseinsberechtigung, ist für mich halt auch, wie gesagt, so nice to have, wenn man mal aus Jux oder Spaß dann hat dann auf jeden Fall das irgendwo eine Daseinsberechtigung, aber ist auf jeden Fall kein, kein, kein Must-Have, finde ich. Äh, Shake hat es ja auch angesprochen. Für mich auf jeden Fall essentiell. Ist gerade in der Erstversorgung der Muskulatur nach dem Training finde ich es schon immer noch wichtig, weil auch gerade über normale Ernährung hast du ja nochmal ein bisschen andere Eiweißkonzeptionen. Gerade um diese schnelle Versorgung nach dem Training zu haben, wenn der Muskel besonders empfänglich ist. Das ist also für mich mein Ansatz, da fühle ich mich auch gut mit. Und es ist für mich auch, muss ja sagen, ich trainiere halt auch immer auf, auf nüchteren Magen. Also dass ich mindestens zwei bis drei Stunden eigentlich vorher nichts gegessen habe, ist das für mich auch immer ganz gut, dann so ein, so ein erstes Hungergefühl auch nochmal danach zu unterdrücken, um dann halt auch Nährstoffe äh, nachzuschießen. Ich glaube, was jetzt viel interessanter ist, ist eigentlich auch gerade die Entwicklung, die man so im, im Lebensmitteleinzelhandel sieht, in den Supermärkten. Ähm, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, früher war es da relativ schwierig, eigentlich direkt mal optimierte Sachen zu finden. Ähm, jetzt mittlerweile verfolgen ja schon mehr den Ansatz, also da kriegst du ja wirklich dann auch echt gute Substit- Substitutionsgüter, also von von den Puddings, Proteinpuddings, die mittlerweile jeder anbietet, wo man halt auch sagen kann, okay, ich kann mir einerseits was gönnen, habe andererseits aber zum Teil wenigstens darauf geachtet, ähm, dass die nicht hundertprozentig tipi sind, ist auch, glaube ich, vielen und den meisten bewusst. Aber, sage ich mal so, als Snack oder als Kompromiss, glaube ich, sind die ganz ganz gut. Aber die Entwicklung dahingehend, ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Potenzial vorhanden. Und man muss ja schon immer noch suchen. Das lässt sich ja dann über alle möglichen Ernährungsbereiche eigentlich noch weiter vertiefen. Also, ist auch genau der Ansatz im Endeffekt bei Benfit, dass man sagt, okay, wir haben andere Produkte, die dann wirklich eigentlich die herkömmlichen ersetzen und in einem bestimmten Ernährungsstil integriert werden können, dass man eigentlich wirklich in der Ernährung halt nicht diese Abstriche machen muss. Und dahingehend siehst du halt sehr viele Sachen eigentlich gerade im im Supermarkt. Also ich muss auch sagen, für mich hat sich der, der Wocheneinkauf auf jeden Fall dadurch auch geändert. Ja, gut, man muss ja sagen, also für uns auf jeden
0: Fall aufgrund dessen, dass man natürlich auch immer guckt, okay, was gibt es Neues, ähm, was gibt es Ähnliches in dem Bereich jetzt auf dem Markt und so ist es eh, finde ich, sehr, sehr interessant geworden. Deswegen,
1: ähm, das ist so ein bisschen die Frage eigentlich auch an die, an unsere Hörer. Also gibt uns da auch gerne mal über die sozialen Medien äh, Feedback. Also sind das Sachen, die euch auch in der Entwicklung der Supermärkte auffallen? Achtet ihr da bestimmt drauf oder ist es halt so ein bisschen auch die, die Brille, die wir aufhaben? Ja, auf jeden Fall, klar. Also ähm,
0: Auch interessant ist natürlich, okay, wel- welche Produkte fehlen euch vielleicht oder was ist wirklich was, ähm, was äh, man noch als Innovation mit in das Sortiment rein kann, äh, reinbringen kann. Dann ist grundsätzlich nochmal ein Punkt, den ich auch aufgreifen will von dir, was du eben gesagt hast, ähm, dass es im Supermarkt jetzt viele von diesen Produkten gibt. Man muss aber natürlich auch schon separieren, welche Produkte es zum Beispiel gibt und wie oft konsumiere ich die Produkte. Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, diese Proteindrinks gibt ähm, oder Milchshakes gibt, sind natürlich da Sachen bei, die einen höheren Zuckeranteil haben und einen hohen Proteinanteil. Das ist natürlich nichts, was ich 24-7 die ganze Zeit trinken soll, was aber sich ja trotzdem richtig eingesetzt, trotzdem seine Berechtigung haben kann. Weil, ich meine, wir haben es ja auch bei unseren Produkten, wir haben ja Produkte, die wirklich sehr, sehr strikt sind, aber wir haben zum Beispiel auch ein Produkt mit einem, mit einem höheren Zuckeranteil. Das ist aber dann wiederum auch ein Produkt, das natürlich als Substitutionsprodukt fungiert, weil es einfach geschmacklich gut ist, weil es trotzdem im Gegensatz zum regulären Produkt einfach Mehrwert hat, die das reguläre Produkt nicht mitbringen kann, dass es aber trotzdem dann natürlich kein Produkt ist, das mein Grundnahrungsmittel sein sollte. Und da gibt es, glaube ich, in dem Bereich schon viele verschiedene Sachen und da muss man natürlich dann auch lernen, okay, wie bei allen Sachen, dass auch ein gesundes Maß bei so Sachen einfach sehr entscheidend ist. Ja,
1: das sehe ich auch so.
0: Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch nochmal... Und da wir das ja hier sozusagen auf unserer Agenda haben, also zum Verständnis, wir gehen ja hier auch den einen oder anderen Punkt runter, den wir uns im Vorhinein so ein bisschen mal mit auf auf den Weg nehmen. Und da ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, noch auf jeden Fall besprechen sollten, ähm, ob ähm, Ernährung ähm, die Genesung nach Krankheitsleiden beeinflussen kann. Also ich glaube, das ist ja erwiesen zum Beispiel, eine ketogene Ernährung bei, ähm, wird ja oft auch bei Krebs einfach ähm, eingesetzt. Ähm, Ich glaube, verschiedene ähm, äh, Kollagene zum Beispiel werden auch bei ähm, Gelenkschmerzen und so weiter können die sehr gut eingesetzt werden. Also, das ist eine, eine gesunde Ernährung beeinflussen kann, 100%. Ich würde aber eigentlich so weit gehen, dass man mit einer gesunden Ernährung eher auch in Zukunft Krankheitsleiden vorbeugen kann. Und ich glaube, das ist ja einfach der, der vielleicht viel interessantere Ansatz, dass man natürlich, klar, es gibt... 100 verschiedene Faktoren, warum man krank wird, dass man dann sagt, okay, ich muss meine Ernährung umstellen, was ja natürlich auch zielführend ist, aber ich glaube, wir können einfach auch durch eine bewusste und gesunde Ernährung verschiedenen Krankheiten einfach auch schon vorbeugen und es ist ja wirklich auch erwiesen, dass durch schlechte Ernährung verschiedene Krankheiten hervorgerufen werden können und auch Leiden einfach hervorgerufen werden und ich glaube, da hat man schon als Person natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, das ist so im Leben, aber man kann einfach verschiedene Sachen vorbeugen, dass man wirklich nachhaltig durch Ernährung da einfach auf einem besseren Weg schon ist. Ne?
1: Ja, also definitiv. Also da gibt es ja etliche Studien zur verbesserten Zellerneuerung. Also man sieht es ja auch häufig an den Hautbildern von Menschen schon. Ähm, lassen meistens auch so ein bisschen auf die Ernährung schließen. Ähm, ist natürlich jetzt auch wieder subjektiv, die Wahrnehmung. Aber da gibt es schon Studien zu. Ähm, dann Thema Entzündungshemmung gibt es natürlich auch. Ja, total klar. Also da gibt es auch sehr viele ne? Lebensmittel, wo man mit gegenwirken kann. Dann Thema Regeneration, gibt es auch ganz viele Produkte, die unterstützend wirken können, zum Beispiel bei Muskelkater. Also ich habe da, ich, ich, wenn es richtig in Erinnerung war, auch sogar der Kirschsaft, der geholfen hat bei Muskelkater damals. Äh, zumindest gab es da mal Studien drüber. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber da gibt es auch... Weiß noch, ich weiß noch, dass man früher zum äh, Kreatin immer Traubensaft getrunken hat. <lacht> ja, das, das stimmt. Auch. Ich das hat auch was mit den Kohlenhydraten zu tun und dem Insulinspiegel, ob ich damit das besser aufgenommen werde.
0: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall
1: früher immer so ein Zweifelpack äh, Traubensaft. Da, da haben wir raus. auch uns am Wochenende noch drüber unterhalten. Da gab es auch den einen oder anderen Nitz noch drüber. Da gab es dann zum Kreatin, gab es den Klo- äh, Traubensaft. Zum Glutamin gab es dann Orangensaft. Und, äh, das war schon... Äh. Naja, nee, aber es gibt ja de, de facto auf jeden Fall... Äh, Einige, einige Nahrungsmittel, die da irgendwie ähm, unterstützen können. Ich glaube, der, der Jens war es ja auch, äh, also der Mannschaftskoch von Werder Bremen, der uns dann mal ein paar Rezepte, gerade der Profis rübergeschickt hat, der auch nochmal aufgeschlüsselt hat, warum welches Produkt zum Beispiel verarbeitet ist. Also da gibt es schon wirklich Sachen, wo man wo man einen Hintergedanken eigentlich hat, den dann positiv zur Ernährung und auch zum, zum Wohlbefinden wirklich dann beitragen können ich glaube, so um nochmal abschließend ein bisschen runterzubrechen, was halt auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich einfach mal mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, dass man nicht zu sehr auf diese psychologische Komponente geht, dass man sich da selber, dieses dieses ständige selber regulieren und Verzicht auf, dass man sehr negativ geprägt ist, glaube ich auch nochmal entscheidend, dass man eher positiv an die Sache rangeht. Ja, dass Ähm, man auch für
0: sich guckt, was funktioniert. Nicht, wie du schon sagst, zu viel verzichtet, zu viel verteufelt, weil ähm, es gibt einfach verschiedene Bereiche und verschiedene Typen, die mit verschiedenen Ernährungsformen einfach umgehen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja sehr viel im Bereich Profisport unterwegs, auch mit Ansprechpartnern und Ernährungsberatern und ähm, Köchen, die im Bereich Profisport unterwegs sind und da ist halt ein Riesenthema Kohlenhydrate. Wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind und der allgemeinen Wahrnehmung, werden Kohlenhydrate komplett verteufelt, was ja, halt de facto stimmt. einfach, ähm, man muss es sagen, teilweise einfach Schwachsinn ist und ähm, deswegen ist es glaube
1: ich... Ähm, man muss halt wissen, wie man damit arbeiten kann. Ganz deswegen genau, man muss man sich richtig mit einsetzen. dem Thema ja. auseinandersetzen. Wie gesagt, man sollte es nicht, nicht überproportional jetzt zu sich nehmen, alles in Maßen und geregelt, deswegen ist halt so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen, das wäre auch der dritte Punkt nochmal gewesen, den ich jetzt mit auf den Weg gegeben hätte. Das wäre dieses, dass man das Ganze halt wirklich einen gewissen Maßstab anlegen sollte, wie viel ich wovon komme. Äh, kom- äh, mein Gott. So. Ich kann es verstehen, du bist immer noch ein bisschen nervös, aber
0: das liegt sich dann auch, wenn wir jetzt ein paar Folgen gemacht haben. Ja, dann das ist, ist natürlich ich immer wenn wegen deiner Präsenz hier im Raum. Also selbstverständlich, klar, danke. Ja, Dann sind wir, glaube ich, bei der, bei der abschließenden Sache noch, ähm, bei der Frage, ähm, ob in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnt. Ähm, und ich würde sagen, auch da ist wieder der Punkt, wenn ich mit mir im Reinen bin und nicht mich von einem Verzicht zum nächsten Verzicht hangel und nur Restriktionen in meiner Ernährung habe, 100%. Prozent, Weil mhm. ich glaube, wenn ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenke und für mich eine gesunde Ernährung adaptiert habe, die ich so gerne auch umsetze, dann ist es auf jeden Fall einfach ein stimmiges Konzept mit Körper und Geist. Wenn ich aber dann so bin und sage, okay, das und das und das darf ich nicht, ich esse das und das und das nur und man fängt an, jedes einzelne Nahrungsmittel auf das Gramm abzuwiegen, das kann vielleicht mal in einer Wettkampf Ernährung sein oder äh, wenn man irgend, irgend was weiß irgendwas irgendein Ziel hat, dann ist es vielleicht mal legitim, das zu machen, aber wenn ich mein Tag daraus besteht, jede, jeden, jede Nahrung irgendwie nur abzuwiegen und zu gucken, was ich darf und was ich nicht darf, dann bin ich nicht der Meinung, dass man eine gesunde Einstellung unbedingt zu der eigenen Ernährung hat. Hm, das
1: stimmt. Also, wie gesagt, ich glaube dieses Thema Psychologie in Ernährung ähm, ist sowieso noch mal eins, das wir auch in Zukunft noch mal angehen können hm. äh, und den einen oder anderen, nicht ich, mal dazu holen, also dass man das Thema einfach noch mal vertieft angeht.
0: Ja, total. Also ich glaube, was jetzt auch nochmal wichtig ist, was wir jetzt auch schon mal machen können, also ein Ausblick auf die zweite Folge, da geht es ja so ein bisschen auch dann wieder auf dieses Thema Diät Wunderdiät oder doch Schlankheitspille, was wir in Sachen Abnehmen wirklich noch lernen müssen, beziehungsweise was oft falsch gemacht wird, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen und wir können jetzt auch schon mal ankündigen, dass wir bei dem bei dem zweiten Podcast, hatten wir schon zu Beginn gesagt, immer Gäste dabei haben und da wird uns ein interessanter Gast, den wir in der nächsten Folge noch ankündigen werden, begleiten. Den wir,
1: den, den wir auch übrigens aus dem
0: Podcast kennen. Ganz genau. Da gibt es nochmal sozusagen den Reconnect und, äh, glaube ich, eine spannende Folge, der einfach da auch eine einfach interessante Insights auch mal von der anderen Seite hat und ähm, ja auf den wir uns einfach in dem Podcast freuen.
1: Genau, da geht es auch so ein bisschen um Mindsetting wieder und wie man zu gewissen Erkenntnissen kommt. Also. Ja, und da wir jetzt natürlich
0: uns wöchentliche treffen und hören, <lacht> ähm, ja, muss ich
1: sagen... Ich muss auch sagen, es wird auch Zeit. Meine zwei Mandeln zum Abendessen warten schon. <lacht> Nachdem du heute Mittag schon nichts gegessen hast, gut. Naja.
0: Alles klar. In diesem Sinne, ja, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und bleibt gesund. Uns, ja, das absolut. Und freuen uns natürlich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.